When you get Xfinity Internet, Flex is included free. And finding what to watch on TV is now as easy as popcorn. This is a way better way to watch. Go to Xfinity.com, call 1-800-XFINITY or visit a store today to get a great offer on internet and add Flex for free. Restrictions apply. Volevo chiedere a Pasquale eh, se mi dai un po' un giudizio Uh, su quest'Inter sperimentale che abbiamo visto soprattutto nella prima, prima che entrassero in scena poi i vari cambi con Barella e Lukaku ancora una volta decisivi anche a Kimi importante quello che hai visto eh, se non ho letto male nei commenti sei stato in collegamento dall'inizio quindi se mi vuoi dare un po' un tuo giudizio su, sull'Inter sperimentale che abbiamo visto nel primo tempo allora la partita l'ho vista mentre lavoravo quindi avevo il pop quiz What's 80% air, soft where you want it, firm where you need it, made in a lab, and breathes? The Gelflex Grid. And only Purple Mattresses have it. It's a super stretchy, ultra squishy material that adapts and flexes around pressure points and doesn't retain heat. Purple Mattresses cradle, support, and soothe, giving you the best night's sleep ever. And right now, get a free set of sheets and a pillow with the purchase of select Purple Mattresses at purple.com slash sleep in. Terms apply il tablet di lato al PC lavoro però secondo me è stata una buona partita ha giocato bene e, sia in fase difensiva che in fase offensiva cioè, eh, la Fiore, non abbiamo concesso nessun tiro dentro l'area alla Fiorentina nessuna occasione concreta eh, i tre centrali bene una menzione a Ranocchia che eh, ha marcato bene Vlaovic che tende un po a, tendeva un po' ad andare sempre giù facilmente, bene Colarov anche in fase di impostazione soprattutto nel primo tempo e anche il centrocampo io ho visto un ottimo Vidal nel primo tempo onestamente, poi magari è calato un attimo nella ripresa ma faceva anche un gioco diverso con Akimi che si spostava sempre molto più sull'esterno che è un gioco più adatto a Barella rispetto a un, a un Vidal che non è abituato a stare con, con la fascia con la linea esatto. laterale di fianco quindi cioè, lui è un giocatore che va in verticale non è uno che tende a, ad allargarsi secondo me ho visto anche Eriksen a parte quelle due palle sanguinose che ha perso però uh, quando ne giochi tanti c'è il rischio qualcosa che ha perso soprattutto quella nel secondo tempo per una, una difesa della palla non, non corretta però secondo me soprattutto nel primo tempo eh, giocava bene e secondo me anche in fase, in fase futura rispetto a Brozovic ha, gioca due tocchi lì e poi soprattutto cerca di andare in verticale che per giocatori come Lukaku o come Lautaro eh, lui prova ad andare a cercare subito le, le punte col passaggio corto e, e quello secondo me può essere un'ottima soluzione in prospettiva ovviamente da quando si potrà poi lavorare tra, tra un paio di settimane eh, settimanalmente per, per tornare a quello che diceva Riccardo e può essere un'ottima soluzione e tornando alla partita anche in fase offensiva ragazzi cioè, eh, se sbagliamo 5 gol non è colpa di Conte cioè, tante volte i tifosi cioè, dicono cavolate eh, ma il calcio non scordiamoci è fatto di episodi perché l'allenatore può arrivare fino a un certo punto ma poi i giocatori vanno in campo hanno una personalità, hanno una loro sensibilità nel senso di eh, sentirle giocate e tutto quanto e quindi cioè, ehm, gli allenatori sono importantissimi, ma chi sono decisivi sono i giocatori. Assolutamente. Adesso coinvolgo Riccardo, perché l'ho visto caldo sul tema. Questi, diciamo, sono un po' i migliori di Pasquale, quindi... Eh, io volevo dire una cosa. Merixen... Menzione per Perisic, anche secondo me, soprattutto Giusto. in fase difensiva. E anche oggi ha attaccato anche bene, secondo me. Sì, a me oggi mi è piaciuto Perisic, devo, devo ammetterlo. Adesso coinvolgo Riccardo, eh, perché... Mh, 
a me Eriksen oggi non è particolarmente piaciuto nel senso che uh, l'ho visto sbagliare palloni importanti e soprattutto mi aspettavo non solo per colpa sua diciamo, mi aspettavo che venisse coinvolto ancora di più soprattutto nel primo tempo nella prima parte di, di gara non è stato neanche cercato tantissimo come mi aspettavo che invece si dovrebbe fare con un giocatore in quel ruolo lì e detto questo io sono d'accordo col voto di Simone che lo coinvolgo e poi Simone farà la sponda a Ricky eh, perché spero che questo sia un punto di partenza nel senso che sono d'accordissimo sul discorso che ha fatto Pasquale eh, Eriksen rispetto a Brozovic gioca molto più in verticale gioca molto più rapido senza portare tanto la palla e questo è quello che manca al centrocampo dell'Inter l'Inter ha tutti i calciatori che portano la palla che gestiscono la palla che se devono andare dall'esterno gliela consegnano proprio a mano visto che poi tra l'altro abbiamo il nostro Ricky che, <ride> che consegna cioè questo lo, gliela deve portare fino, fino a lì diciamo fino all'ingresso del, dell'esterno mentre il uh, Ericsson gioca più in rapidità quindi si, si è visto chiaramente che quando è entrato Brozovic Eriksen si è spostato mezz'ala e i due si pestavano i piedi, quindi diventeranno sempre più alternativi i due, secondo me. Quindi vado da Simone perché se sei d'accordo con me con questo giudizio, che voto hai dato e poi passi la palla a Ricchi che l'ho visto carico sul tema. Sì, sono d'accordo, sono d'accordo con tutto, ho visto un Eriksen, secondo me non, cioè, è esagerato dire che ha fatto benissimo come è esagerato dire che ha fatto malissimo. Io fino a poco prima della fine della gara gli avrei dato 6. Poi ci ho ripensato e ho detto, ha, ha perso due palloni veramente sanguinosissimi, rischiavano di causarci non pochi problemi. Poi mi sono detto, io sono anche uno che lo stima, quindi magari quel mezzo voto in più arriva inconsciamente dal fatto che io lo apprezzo come giocatore. E allora gli ho detto, ho dato mezzo voto in meno e quindi cinque e mezzo. Però mi ha soddisfatto. Cioè per essere la prima prestazione di Ericsson lì, mi aspettavo peggio e soprattutto mi aspettavo un cambio intorno al settantesimo. Invece ho giocato tutti i 120 minuti. E ti dico... Mm, io ho notato anzitutto una certa difficoltà a calarsi fin da subito in quella posizione lì nel primo tempo era palesemente un pesce fuor d'acqua infatti dicevano anche in cronaca che Conte continuava a telecomandarlo vai di qui abbassati alzati però ho sentito anche tante volte bravo Cristian da bordo campo quindi segno che Conte comunque apprezzava e soprattutto ho notato non so se poi siete d'accordo anche voi eh, quando tu dicevi che va cercato un po' di più, io ho l'impressione che sia un po' anche un timore inconscio della squadra, che con Brozovic non ha paura di dargli il pallone, perché sa che bene o male non lo perde. Eriksen è un giocatore nuovo, di fatto, e quindi ci sta che magari si abbia un filo di paura in più, soprattutto se vedi che dopo una ventina di minuti fa quel lancio in cui praticamente la passa quello della Fiorentina e lancia un contropiede. Però io, ecco, quello che ho, ho scritto nel finale della pagella è quello che spero che sia ovvero come dicevi tu che sia un punto di partenza mm, non posso che rimanere ottimista cioè da qui posso solo che migliorare anche perché e chiudo a lui si vede che oltre alla fiducia un po' della squadra verso di lui secondo me gli sta mancando un po' anche di fiducia in se stesso cioè io mi ricordo Eriksen del Tottenham ragazzi si imponeva sapeva di essere il più forte di tutti si faceva dare la palla lanciava oh, secondo me adesso è in quella fase in cui ha un po' paura anche lui perché sa che ha tutti i riflettori addosso, sa che ogni partita può essere l'unica nel giro di un mese e quindi ha paura di sbagliare anche lui, è assolutamente umano. Se gli si dà fiducia, come io dico, da mesi, secondo me non può che crescere e vi dico non può che, secondo me, diventare anche il titolare. Magari non indiscusso, ma un giocatore veramente importante. Ricky? Beh, io volevo chiederti, scusami, eh, mh... 
se metto due immagini su Telegram, tu riusciresti a, a caricare? Sì. sì, sì, sì. Perché ho fatto due schemi, non so se ti interessano, che ho notato che avveniva spesso durante la partita. Ho l'unica paura che pro ci provo, spero che non cada la linea, provo, provo a caricarli. <ride> Proviamo, proviamo. Al, al, limite, al limite ti posso al volo rimuovere un attimo dalla diretta se si blocca e, e ti riaggiungo sì, si è probabilmente è bloccato lo... <ride> vabbè, lo tolgo per un momento ah, ecco. no, dovrei, dovrei allora, allora, vediamo eccolo qua sì, volevo sì. collegarmi sull'ultimo discorso di Pasquale che sostanzialmente sono quasi totalmente d'accordo su quello che ha detto eh, L'unica cosa eh, sul fatto dei giocatori se non segnano non è colpa di Conte che anche su questo sono d'accordo quando ad esempio un Vidal davanti alla porta la, la butta alle stelle o anche Lautaro magari ogni tanto ci si aspetta un pochino di più sulla fase realizzativa però a volte mi sembra in alcune circostanze che forse mh, gli schemi di Conte sono un po' troppo cioè, non lo so, mi danno la sensazione... Che li sprema troppo fossero... e sono poco lucidi. Eh, eh non lo Dici so, quelli. io volevo far vedere. Allora, eh, purtroppo manca un pezzettino verso l'alto, però volevo far vedere. Ovviamente è stata fatta con i mezzi che avevo a disposizione. Eh, non è, non è. Però sopra si vede che c'è eh, in fascia un calciatore dell'Inter che dovrebbe essere Perisic e lì in mezzo si vede Eriksen che ha tutti e tre davanti fermi immobili marcati con Brozovic di fianco e in teoria quello che lui voleva fare perché io ovviamente il replay l'ho mandato avanti e indietro 60 volte prima di, di riuscire a prenderlo quello che lui voleva fare era il taglio per Perisic che sarebbe ma non si è mosso di un millimetro infatti lui poi cosa fa? scarica il pallone a Brozovic e guarda Perisic come per dire ma vuoi partire o no? cioè sostanzialmente sì. quello che io penso e anche nell'altra immagine poi si vede arriva subito nell'altra immagine mi sento molto Stefano De Grandis su altri all'interpassione tech si vede Ericsson che è totalmente difensivo non, perché Conte lo, lo teneva dietro cioè proprio non lo voleva far alzare con tutta la squadra schiacciata in avanti per l'amor di Dio, per come gioca Conte ci sta, però per come gioca Eriksen no. Quindi è per quello che io dico che secondo me è un amore che difficilmente secondo me sboccerà perché hanno due modi proprio di vedere il calcio in una maniera totalmente diversa. Io dico Eriksen ha fatto poco offensivamente, ma se guardiamo le volte che è salito, è salito su almeno penso 5-6 volte di cui ha fatto due tiri in porta un'occasione è quella del rigore che ha toccato e la palla è passata eh, da lui e poi dopo c'è stato il rigore sull'Inter quindi c'è qualcosa ha fatto non... è che penso proprio che lui la maniera in cui lui gioca non... cioè si sposa poco per la visione di Conte che non vuol dire Conte eh, sbaglia totalmente o non vuol dire che Eriksen è totalmente un brocco io il primo anno di Eriksen all'Inter 
Eh, ho iniziato dopo mesi a eh, farmi un po' trascinare da tutte le voci, ah no, non, oramai eh, è in discesa, però poi mi sono detto, ma è possibile, a 28 anni, come fa un calciatore che fino all'anno scorso aveva dei numeri pazzeschi? La cosa che mi ha fatto dire, no, devo approfondire su sta calciatore quando è andato a giocare con la Danimarca. Io ho guardato tutte le partite della Danimarca con la nazionale e io vedevo un calciatore totalmente diverso di come giocava all'Inter e lì ho detto no, voglio capire, ho guardato le partite del Tottenham, lui è uno che parte dalla difesa e arriva all'attacco Segue la... dove c'è la palla c'è lui ha bisogno di tanti palloni cioè, io penso che Brozovic avrà più o meno toccato le stesse pa... eh, lo stesso numero di palle di Eriksen ed è entrato 50 minuti dopo 60 minuti dopo sì. Eh, per quello che dico spero che magari ci lavori tanto e riesca a, a, far, a farlo comunque girare in, in questo, nel suo schema però la vedo un po' dura secondo me Forse. col lavoro si può fare soprattutto perché se e gli metti a fianco perché Erickson ha bisogno di gente che va che va negli spazi eh. e gente come Barella, Kimi eh, lo possono fare e, e poi vabbè anche lì è una posizione che comunque deve anche un po' mh, prendere confidenza con le distanze e anche con chi c'è dietro perché mh, sai, adesso ultimamente se sbaglio lo dicevi tu bene Lorenzo in una delle ultime dirette che si imposta a quattro con i due, eh, i due terzini si allargano con Brozovic che si viene a abbassare a fare diciamo i due centrali con De Vrij e secondo me Eriksen così troppo basso è un po' uno spreco perché secondo me come dice Riccardo sarebbe meglio tenerlo un 10-15 metri avanti per sfruttare la palla sopra la difesa perché a noi ragazzi con i giocatori che abbiamo eh, l'Inter vorrebbe giocare sempre in verticale eh, perché comunque quando c'è gente come Akimi che va che se gli fa gli spazi Lukaku come per esempio il gol col col contro il Crotone, il quarto che ha fatto, anche Lautaro è uno che va anche da profondità e cioè, queste cose dobbiamo sfruttarle e io vorrei tanto, tanto, tanto vederlo e spero di vederli presto quando starà bene con Air, con Sensi, perché Sensi è, secondo me può essere la chiave di volta quando e se mai l'avremo perché comunque è un giocatore che lì il passaggio nella tre quarti avversaria di 10 metri, 15 metri il filtrante te lo sa fare, perché anche lui è uno che la prima giocata che prova a fare è sempre andare in verticale non so se vi ricordate le prime sei partite dello scorso anno che era fantastico cioè... sì, ma anche, anche le, le partite in cui è rientrato adesso abbiamo visto assolutamente la, uh, cioè essere il giocatore in grado di cambiare i ritmi della gara sia in più velocizzare il gioco esatto. velocizzare o rallentarlo anche quando serve quindi assolutamente sì sentite io eh, vi faccio le ultime due o tre domande eh, che poi ci facciamo anche una clip con questo vostro intervento che è stato molto interessante però devo aggiungere anche il tridente offensivo degli abbonati perché c'è anche il nostro Aldo ciao Aldo ben ritrovato ciao Aldo ciao, ciao Aldo ciao Aldo grande Mamma mia. Prima, di, prima di completare questa clip però la domanda che vi volevo fare per andare in chiusura della clip poi ho visto il nostro Aldo quindi la faccio prima a lui e poi a Ricchi e quindi a Pasquale eh, come ci arriva secondo te Aldo dopo questa vittoria l'Inter alla partita di domenica contro la Juventus e poi l'altra domanda ve la faccio dopo 
Allora, in realtà penso che ci arrivi non diver- in modo diverso rispetto a come siamo partiti da domenica. Cioè, vivo, vivo questo post Inter Fiorentina come se fosse stata la sgambata proprio del, del mercoledì, perché ho visto ritmi spesso molto bassi. Temevo tantissimo che fosse il remake della partita Inter Shakhtar, lo 0-0 che ci ha tirato <ride> sì. fuori, perché anche i tiri erano tutti centrali uguali, per cui, cara grazia che finalmente un tiro centrale è riuscito a passare tra le braccia del portiere, altrimenti <ride> saremmo qua a fare i, i set fotografici dei portieri, noi siamo apposti per, sembriamo fatti apposta per gli shooting fotografici dei portieri avversari. Però, vabbè, and- stavolta è andata bene, per cui sicuramente di, mor- di morale fa bene, però a livello non credo che pesi tanto a livello fisico ecco. eh, Ricky tu che ne pensi? Motivazioni in più oppure comunque che sensazioni hai in vista di domenica contro la Juventus? No, beh, io è una partita dura <ride> eh, secondo me io ho visto anche Vidal non so se è stata una sensazione mia ma a fine del primo tempo quando l'hanno intervistato sembrava quasi commosso cioè era talmente contento che aveva segnato sul rigore e anche questo spero che faccia tacere un po' le persone quelle che sono convinte che è juventino e, e gioca per la Juve cioè si vedeva che era un, 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 veramente un'esplosione di gioia e spero che tutto questo dia morale, comunque sicuramente la dà, speriamo che sia un'arma in più <ride> che, <ride> che ci possiamo portare dietro per la partita con la Juve. Pasquale, sbilanciati tu, vai. <ride> eh, secondo me ci arriviamo, queste partite si preparano da solo, l'unica cosa è che forse e spero che Conte non, la, Conte non la carichi troppo e che neanche noi ci facciamo eh, la carichiamo di troppe aspettative cioè siamo alla diciottesima d'andata se dovesse andare male andremo a meno 6 dal Milan e la Juventus eh, in caso ci potrebbe arrivare a pari se vincesse il Napoli, Napoli andremo a più 3 c'è tutto un girone di ritorno da fare quindi cioè, non, c'è, eh, non è dentro fuori okay, il tempo per recuperare c'è e, e poi il fatto anche di aver giocato questa partita forse anche aiutato un attimo un po' a, a non pensarci troppo perché poi noi nelle partite decisive o, l'abbiamo so- o eravamo troppo carichi e siamo andati sì. in, in overload come la finale di, di Coppa UEFA sì, anche e, con la Juve l'anno scorso e quindi, quindi cioè, andiamocela a giocare vada come vada loro sono i più forti, sono i favoriti e e loro hanno da parlare, comunque vengono loro da nove scudetti di fila, quindi a loro la palla dei favoriti sono anche un mente favorevole, e poi considerando sempre un interview le varie ed eventuali. Faccio l'ultima domanda partendo da Simone, e poi il giro anti, anzi orario, eh, per chiudere la clip, poi se volete restare un altro po', volentieri, poi chiudo la clip a questo punto però. Simone, derby col Milan, ci prendiamo la rivincita in Coppa Italia? Dobbiamo. io voglio vedere la gente che entra in campo col sangue agli occhi eh, mi dispiace ma non si può fare altrimenti perché comunque arrivi a avere la possibilità di andare ancora più avanti nella Coppa eh, il derby giocato fin qui l'unico l'hai perso 
loro tra l'altro saranno senza Donna Rumma e quindi magari fra i pali saremo quantomeno alla pari, dicevo io, perché poi Andanovic in questo momento è un po', <ride> un po così. E no, io davvero voglio vedere una squadra che entra in campo, poi magari hai sfortuna e non vinci comunque, però voglio vedere una squadra che ti lascia comunque soddisfatto nel limite del possibile nel caso in cui non dovessi vincere. Quindi sì, assolutamente. Pasquale? Dobbiamo vincere, dobbiamo vincere punto e basta perché siamo nettamente superiori perché io questa oh. sto vedendo diverse volte il Milan e onestamente sono in credito sono una squadra onestissima e fanno il loro gioco però secondo me stanno raccogliendo di più di quello che meriterebbero ecco che volevo che qualcuno si sbilanciasse grande Ricky <ride> eh, ma il problema è che se parti da destra o da sinistra io sono sempre in mezzo e mi tolgo sempre le parole che <ride> Okay. <ride> hai ragione e poi mi dici Ricky hanno già detto tutto no, no a parte gli scherzi no ma la penso anche io come Pasquale cioè totalmente d'accordo bisogna andare lì proprio con la mentalità che va vinta con la partita non è con la Juve va bene sono favoriti eh, hanno comunque quella cosa in più quel, che magari anche che se giocano male hanno quel nome in più che la buttano dentro però col Milan bisogna andare lì proprio a dire boh, la portiamo a casa secondo me è giusto così questo è il mio, il mio parere cioè, bisogna andare lì con la mentalità da vincente e, e portarla a casa e dire questa partita la vinciamo noi stavolta Aldo magari dando anche una bella mazzata in ottica campionato nel senso Ma, eh, sì perché comunque <ride> appunto il, il Milan va sull'onda dell'entusiasmo dei risultati che sta ottenendo per cui se inizia a farcela ai rigori col Torino a perdere con la Juve e poi perde con noi e un altro pareggino eh, e Ibra va a Sanremo e magari ci divertiamo davvero perché <ride> voglio dire comunque mi è piaciuto tantissimo l'incredibile autoguffata di Pasquale sulla Juve ma sul Milan non ce la facciamo cioè essere scaramantici col Milan è più forti noi non possiamo dire ma è difficile no no o li schiacciamo o niente cioè, non dai, dai, siamo nettamente <ride> più forti cioè. <ride> e, e invece Basta. per quanto riguarda quello che diceva Simone io invece speravo ci fosse il Donnarumma forte perché l'unico a cui riusciamo a far gol perché mi risulta che il suo fratello un gol dall'Inter non l'abbia mai preso e gioca solo contro di noi praticamente no c'è Tatarusano eh, lo so però va a finire che gioca il, il fratello il fratello che, pagato, il, il, for, il fratello che, che se ricordate fermò un grandissimo Joao Mario a due metri sì. dalla porta sì sì, sì infatti cioè i miracoli cioè, neanche, lui, neanche lui sapeva di essere un portiere Mino Raiola se l'ha inventato come portiere e, 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 ha, e ha, ha vinto un derby da solo, cioè non so, vabbè. Va bene, ragazzi. Era la prima questi... volta che João Mario era arrivato davanti alla porta tutto casato. <ride> When you get Xfinity Internet, Flex is included free. And finding what to watch on TV is now as easy as popcorn. This is a way better way to watch. Go to Xfinity.com, call 1-800-XFINITY or visit a store today to get a great offer on internet and add Flex for free. Restrictions apply. Addiction is a disease that impacts all of us. Whether you, your neighbor, friend, or family member is struggling, everyone feels the pain of addiction. Recovery Centers of America wants you to know that addiction treatment works and recovery is possible. Call 1-888-RECOVERY-NOW for help for yourself or a loved one. 
Recovery Centers of America, Capital Region, and Bracebridge Hall have helped thousands of patients in the D.C., Maryland area start a better, healthier way of life through their evidence-based inpatient and outpatient treatment programs. The caring team of physicians and clinicians at RCA see their patients as so much more than their addiction and are deeply committed to providing expert care with heart. Recovery Centers of America knows that every day in active addiction is a day in isolation, which is why they admit new patients 24-7 year-round. Don't wait. Make the call that can change everything. Call 1-888-RECOVERY now. That's 1-888-RECOVERY. <laughs> Tac. Esatto, esattamente. Beh, allora, ne approfitto, chiudiamo qui la clip. Mi raccomando, eh, Pasquale, Ricchi e Aldo sono i nostri abbonati. Se anche voi che ci state seguendo volete entrare nelle nostre live, entrare a far parte del nostro club, partecipare a queste belle chiacchierate che ci facciamo, tra l'altro il lunedì sera in esclusiva, soltanto tra noi abbonati, vi basta... Uh, cliccare appunto sul pulsante abbonati oppure anche al link che trovate in uh, descrizione per entrare nel nostro club e per sostenere il nostro progetto Passione Inter When you get Xfinity Internet, Flex is included free and finding what to watch on TV is now as easy as popcorn This is a way better way to watch Go to Xfinity.com, call 1-800-XFINITY or visit a store today to get a great offer on internet and add Flex for free Restrictions apply If you're struggling with alcohol or drugs, Recovery Centers of America can help. RCA's local inpatient and outpatient programs are founded on science and delivered with heart from an expert caring team who will inspire and guide you every step of the way. Call 1-888-RECOVERY now to speak with a treatment advisor. At RCA, you'll be in a community that builds connections and fosters support from peers and RCA's team of medical professionals and recovery support specialists. At RCA's state-of-the-art campuses out Outside of DC and on the eastern shore of Maryland. They tailor your treatment to you and also offer specialized programs for patients with history of trauma, for patients who have achieved recovery but are experiencing a relapse, for young adults, adults 50 years and older, and for LGBTQ plus patients who wish to seek treatment without worry of stigmas. RCA answers the phone and accepts patients 24-7. And because it's local and in network with insurance providers, treatment is affordable and accessible. Don't wait. Call 1-888-RECOVERY today.